0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. DEMA Argentina y Psicoalergia, Centro Ortopédico Peláez, y nos apoyan Bodycare y Meditear. AKD Podcast. Episodio 10.
1: Bueno, bienvenidos a todos a este episodio número 10 de AKD Podcast, llamado Kinesiología con Software y Aplicaciones. Una, un, un capítulo nerd tenemos hoy. Eh, y quiero presentarles a nuestra invitada de hoy, Clarisa Mildenberger. Ella es kinesióloga, profe, especialista en kinesiología del deporte. Es preparadora física y kinesióloga del equipo de Florete de un club de allá de Rosario. Docente de la Universidad UGR, de biomecánica, de kinesio deportivo, está en la licenciatura. Bueno, Clarisa, bienvenida, a tremendo currículum. Eh, nos encanta que, que estés acá y poder compartir esta charla con vos. ¿Cómo estás?
2: Hola Edu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a la academia por la invitación. La verdad que es un, un placer ser parte de este nuevo episodio de podcast. Eh, uno siempre ahí como oyente tratando de seguir el hilo de, de los podcasts que siempre tienen alguna temática interesante, a debatir y, y bueno, es un gusto escuchar a los otros colegas conversar con vos eh, así que bueno, en este momento me toca a mí y como te digo, un gusto y agradecida por la invitación. Bueno,
1: muchas gracias a vos por, por participar, por sumarte sin ningún pero eh, a cualquier hora disponible, así que la verdad que es un placer y también bueno anticiparles que Clarisa va a estar eh, en una de las mesas de este congreso a celebrarse en septiembre de este año y para nosotros también eh, va a ser espectacular escucharla y por suerte me toca moderar a mí esa mesa, así que vamos a ver si podemos exprimirle un poquito más. Y hoy vamos a hablar algunas, vamos a hacer un poquito de una antesala a lo que va ella a, a, a contarnos en el Congreso, pero no vamos a spoilear nada. Simplemente vamos a, a, a darle ya inicio a esto de eh, software y aplicaciones. Que a veces los kinesiólogos... Eh, no estamos tan entrenados o no tenemos una formación tan, tan eh, específica que en este punto tenemos que haberse un poco autodidactas o en alguna materia, buscarle la vuelta. Contanos un poco, Clarisa, qué es lo que se te dio a vos por decir, bueno, eh, es importante evaluar y, y voy a usar estas herramientas sin meternos mucho en detalle en cuáles. ¿Qué, cómo, ¿Cómo arrancaste?
2: Bueno, la verdad que, eh, como, como decías, estoy de docente de biomecánica en la facultad, con otros colegas también, y la verdad que yo cuando me recibí, poco y nada, sabía, sabía de todo esto. Eh, siempre me gustó poder pasar en números algo, en este caso es el movimiento, entonces todo lo que sea cuantificar y poder decir, traducir en algún número lo... Cuando un cuerpo se mueve, me, me pareció, bueno, algo fantástico poder describirlo de esa manera. Y entonces empecé a hacer cursos, me, cuando entré en la cátedra biomecánica también empecé, a, empecé en algún curso con el Instituto de Biomecánica de Valencia, algún curso virtual... Después, eh, a partir de allí, fueron surgiendo como otras posibilidades con otro software como Quinovea, como que se usa mucho también. Y bueno, así fui conectando con, con personas que trabajaban con, con distintos software, con aplicaciones, tratando de conocer. Eh, a veces me cargan porque yo a donde me voy de viaje me gusta conocer, si hay algún laboratorio de mecánica, me gusta conocerlo. Entonces, bueno, siempre traté de ir metiéndome por ese lado y ya después yendo a las aplicaciones de de celulares, por ejemplo, eh, bueno, algo que también empecé a indagar porque hay, hay bastante escrito, pero no es algo que también, como vos decías, que lo demos en la carrera o que se hable en lo cotidiano con otros colegas, así que, bueno, por curiosidad me fui metiendo por ese lado. Bueno,
1: muy bien, muy interesante esto, ¿no?, de, de tener que ir a buscar siempre un poco más, de alguna manera un poco la, la facultad nos no forma para eso, ¿no?, para ser profesionales con criterio, que traten de ir a buscar un poco más. Y, y enhorabuena que te metiste por ese, por ese camino. Y me gustaría eh, que charlemos ahora un poquito de esto de la biomecánica, ¿no? ¿Qué, qué importancia tiene el análisis del movimiento? Por ejemplo, si querés, eh, traducirlo un poco eh, en un deporte que quizás no está tan... Eh, a, a la muestra de todos, ¿no? Como ese florete eh, que lo vemos en los Juegos Olímpicos o que tenemos que ser muy específicos para, para ir a buscar ese, ese, ese deporte eh, que en el cual vos trabajás. Contás un poco cómo usás esto de analizar biomecánicamente eh, a tus pacientes, a tus deportistas, ¿con qué objetivo y qué buscas con el análisis? ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te da vos como punto de partida?
2: Bien, eh... La verdad que en el análisis yo, generalmente, la herramienta que más uso es la, la valoración con un video y ahí entran dos aspectos, ¿no? Justamente en el equipo de, de, de florete estamos con, con otro profe que es el técnico de ellos y que también estamos juntos en la parte de preparación física, hay de, de, de chicos que hacen otra arma como, el, como la espada también pero bueno, la, la mayoría de los que están con, con nosotros hacen florete y ahí entra una parte técnica de lo que es el deporte, que no es lo que yo más conozco, pero que obviamente tuve que estudiar y me fui metiendo para conocer, porque a partir de ello eh, pude ir detectando algunas alteraciones en los gestos técnicos que por ahí son de base y que después pueden derivar en una lesión, ¿no? Esto que nosotros conocemos de hacer una técnica deportiva de, de una manera que es eficiente para el cuerpo que tiene el menor costo energético pero que al mismo tiempo me dé rendimiento y en ese equilibrio evitar una lesión no que también nos va a, a mantener en un nivel de rendimiento óptimo sería no entonces por ese lado Utilizo mucho el análisis con video y eh, cuando ellos entre, entrenan, yo los lo, lo voy filmando, entonces acoplo un poco la kinesiología del deporte con, con esto que sería la parte más de preparación física. Y ya luego en los que están lesionados, utilizo mucho las valoraciones de rangos de movimiento, eh, como todos lo hacemos seguramente, en una parte inicial y... Y bueno, luego evolucionando eh, a otras valoraciones ya más específicas con, con software Quinovea, por ejemplo, de medir algunas velocidades o, o, o tratar de ver cómo se están desenvolviendo con respecto a, a un nivel previo en caso de yo tener el dato, ¿no? Que por eso trato de, siempre que puedo registrar para en algún momento que haya lesión, tener un dato previo.
1: Bien, muy interesante, Clary. Y algo ahí que nombrás que me interesaría preguntarte... Eh, por ejemplo, estamos de acuerdo ¿no? que eh, el levantador olímpico se puede analizar el movimiento de la barra quizás en el plano sagital, en el plano frontal eh, me pongo a pensar, ¿no? seguramente como los que están escuchando, se puede analizar eh, en deportes de situación es, es difícil extraer esa toma eh, de, por ejemplo grabada desde la, desde la tribuna o desde el mangrullo para analizar un gesto técnico eh, ¿qué, ¿Qué sabe de esto? ¿Se usa no se usa?
2: Bueno, es, es interesante la pregunta porque en los deportes de, de situación como ser un campo de juego difícilmente podemos estar cerca de, de los jugadores haciendo una filmación, ¿no? Entonces ahí habría que buscar alguna estrategia de, de poder estar en un lugar y se pueden hacer algunas eh, tomas, por ejemplo, de, de algunas dimensiones para después poder tener me, medidas de de lo que son las distancias, las longitudes, y en base a eso, velocidades y aceleraciones. ¿no? Pero eso es muy dependiente, como vos decías, eh, hablabas de un frente y perfil, es muy dependiente del plano de movimiento. Y cuando uno necesita evaluar, si no, va, si no conoce cómo se va a mover la persona, es difícil poder anticiparse, y puede que tenga suerte, y justo se mueve en lo que nosotros estamos filmando, o puede que no. En el caso de la esgrima eso cambia un poco porque el, el, el territorio digamos, donde se desplazan los esgrimistas está muy limitado. O sea, de hecho es una pedana y que van hacia adelante o hacia atrás, tiene dos metros de ancho con lo cual el movimiento lateral eh, es, es muy poco. Entonces en ese sentido se hace más fácil eh, poder hacer este tipo de mediciones. O lo que sería por ejemplo en deportes como el atletismo o la gimnasia que son tareas eh, eh, cerradas que sería, ¿no? no, no dependen de un contexto. Ahora, ya si entramos en, en deportes de contexto, podríamos pensar en situaciones más estáticas que se usa. Se me viene, por ejemplo, el hockey, el córner corto. Se usa el análisis. De hecho, hay biomecánicos ahí en el cenar eh, que tengo contacto con ellos y, y, bueno, me comentan de las evaluaciones que hacen también. Eh, en, en este caso, en esas jugadas estáticas, podríamos pensar en esa posibilidad de, de valorar y, y bueno, y obviamente, si es alguien lesionado en esa vuelta o algo, poder tratar de ver cómo, cómo están sus, eh, sí, sus capacidades o su rendimiento en relación a, a valores previos. ¿no?
1: Es interesante porque justo se me vino esa, esa duda. Y, pero bueno, siempre se puede buscar la vuelta como sí. Hay que obviamente eh, estar atento también a, a, a eso y tener un poco también de, de, de disponibilidad de, de recursos también para, para poder tener diferentes equipos me nombrabas el en la justo en la, en la pregunta en la pregunta anterior eh, y yo lo que quería preguntarte es eh, específicamente qué hace ese programa cómo mide, me, dijiste, me, me, me hablaste de velocidades, se puede medir la velocidad angular con ese con ese programa qué beneficios me traería contanos un poquito más
2: bueno, Quinovea ha mejorado mucho en, en la evolución que ha tenido este software hace ya, eh, si mal no recuerdo, la, la primera edición fue por allá por 2009 o, o poco más o menos así, pero ya lleva unos 10 años de, de evolución de este software y la verdad que es muy versátil, eh, tiene mucha colaboración de distintos profesionales de todo el mundo y eso hace que vaya, que vaya siendo muy dinámico. Y más o menos por año hay unas dos actualizaciones de ese mismo software por año, o sea que siempre le van agregando alguna alguna herramienta, algunas opciones para hacer. Eh, como vos bien decías, es posible medir velocidades, esto siempre y cuando eh, uno tenga una medida de referencia que se llama, eh, se llama específicamente calibrar la imagen o el video que yo quiero medir, en donde yo a ese, a ese fotograma que tengo, a esa foto ¿sí? del video, eh, ese espacio en donde yo realicé la filmación, le asigno una medida específica y en base a eso puedo hacer cálculos de velocidades y de aceleraciones. En el caso de, de las velocidades angulares que vos hablabas, también es posible medirlas, y en este caso no necesito alguna distancia, sino tener... Eh, lo que nosotros llamamos marcadores corporales, ¿no? Algunas marcas ya colocadas, eh, porque se pueden usar pegatinas o lo que sea, en, en los segmentos a medir, como hacemos una goniometría, podríamos pensar para traducirlo. Y ahí la, las velocidades se pueden medir, también las aceleraciones, teniendo en cuenta el ángulo, ¿sí? Y esto también va a ser muy dependiente del plano de movimiento, por eso es necesario también tener algunas consideraciones a la hora de de hacer estos cálculos para evitar error ¿no? o para, y para darle más confiabilidad al dato. Esto es clave en, en las filmaciones y en las evaluaciones que se hacen, sí.
1: Bueno, buenísimo, muy, muy bueno. Y justo me surgía la duda recién. Vos tuviste experiencia o conocés, eh, también para, la, para varios de los que, los que están acá escuchando, eh, ¿cómo es un seteo ¿no? de un laboratorio de biomecánica donde vos ves que está el tipo vestido... O, 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 o sin, sin vestimenta, en calzoncillos, marcado por todos lados y cámaras hasta por el piso. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo funcionaría ese, ese sistema, ese seteo para poder obtener eh, un, un patrón o sea, de patada de, en una pelota de fútbol después de una pubalgia o de un dolor inguinal...? Eh, Contanos un poquito de eso porque a veces me entra la duda y, y quiero bueno eh, que, me, que me la saque una especialista.
2: Bueno Edu, eh, es muy buena tu pregunta. La verdad es que es algo que, como hablábamos ya anteriormente, en, en la carrera de grado no se ve, no se estudia. Y después solo quienes se dedican a esta parte pueden, pueden profundizar. Lo que vos decís hace referencia a un laboratorio de biomecánica, propiamente dicho que utiliza otro tipo de cámaras más sofisticadas y que permite hacer una valoración en, en 3D. ¿sí? Acá en Argentina hay hay pocos, de hecho hay hay uno en el CENAR que lo usan poco, hay otro en la en la UNSAM, hay otro en, en Oro Verde, en la Facultad de Bioingeniería, o sea que ahí también los bioingenieros se dedican mucho a estas valoraciones biomecánicas y siempre es necesario tener alguno en el equipo o alguien consultar porque manejan... Otras cosas que como kinesiólogos por ahí no, no, no llegamos a tener ese nivel de información, ¿no? eh, Pero en esos, en esos laboratorios se instalan un mínimo de ocho cámaras de estas específicas que necesitan poca luz para poder funcionar y por eso es que los vemos a las personas con, con todas esas marquitas que son los marcadores corporales, que son como unas bolitas, ¿sí? Y que... Eh, con los haces infrarrojos que tienen estas cámaras, permiten tomar ese dato. El error que tienen esos sistemas, que son altamente costosos, y, y más para nosotros aún en, en, en nuestro país, eh, tienen errores de medio milímetro, ¿sí? 0,5 o 0,6 de milímetros en el espacio que está debidamente calibrado. O sea, que eh, sigue siendo el gol estándar para lo que es análisis de movimiento. Ahora bien, nosotros nos ponemos a pensar en esto que hablabas vos, de, una, de un contexto, una situación de juego, claramente ahí es donde el análisis de laboratorio específicamente se queda corto, ¿no? Porque no, no, es, no tiene una validez ecológica como quisiéramos. Pero en lo que es análisis de movimiento, con esas cámaras y haciendo el movimiento, se puede observar a todo el movimiento en los tres planos, cosa que si nosotros lo hacemos con una filmación, nos estamos quedando con un solo plano de movimiento, ¿no? Y si juntamos dos cámaras, eh, estaríamos viendo un, un multiplano, o sea, dos planos, pero eh, no, lo, no logramos hacer esa congregación de los tres planos. Hay algunos algoritmos que a partir de dos filmaciones permiten hacer una estimación de ese de esos tres grados de esos tres planos de movimiento, perdón, pero que bueno, que ya después necesitan también otra elaboración. Y, y se puede hacer, ¿sí? Pero no es lo que no es lo más accesible para nosotros en, en términos de tiempos y demás.
1: Qué, qué, qué lindo, ¿no? Y además a eso sumarle plataforma de fuerza, hacer un, un, un despiole. Si me pongo a pensar, no sé si te acordás si estuviste presente en la charla de Enda King, en el congreso que tuvimos en el 2020, donde ellos allá en la en la Sport Clinic, Sports Surgery Clinic en, en Dublín, eh, tienen eso en el consultorio en la clínica entonces claro, como los pacientes no van a eh, es como estar en Disney me imagino para vos eh, poder tener todo además, valorar no solo el movimiento sino la fuerza que ejerce en el piso eh, cuánto movimiento le imprime a un implemento, la verdad que justo se me vino esa charla y estuvo, estuvo muy, muy buena, bueno claro la verdad que eh, está buena esa explicación porque eh, como decís, no hay poco en, en nuestro país y bueno ojalá que, que, que podamos tener más eh, más que podamos ver más que se puedan abrir las puertas para que se pueda para que podamos conocer ¿no? porque es lindo conocer también esa parte del movimiento ver más bien lo cualitativo imagino que es un poco lo que lo que te mueve el piso vos también eh, bueno, ahora pasemos un poco quizás eh, pasamos a, a lo, lo cual y pasamos a lo cuanti si querés eh, y me comentabas que bueno, eh, solés usar algunas aplicaciones de celular para hacer mediciones de ROM y demás, eh, ¿qué aplicaciones usás y, y cuáles son las articulaciones que vuelvas, que no solo en el equipo de Florete, sino en general con tus pacientes, con tus alumnos de la facultad, qué enseñas también eh, nos gustaría saber un poquito de eso. Contanos.
2: Bueno, las aplicaciones en celular también son algo que, que han evolucionado, eh, abismalmente diría yo, porque mm, dos, año 2000, 2016 más o menos estuvieron saliendo estas primeras eh, posibilidades con los iPhone, después 2018 a, empezaron a aparecer ahí algunos, algunos artículos ya que empezaban a comparar que se encontraban? Los inclinómetros que tienen el celular, ¿no? Un, un celular tiene, tiene tres eh, sensores, digamos, que nos van a ayudar a, a poder aplicar esto. Que van a ser el giroscopio, el inclinómetro y el magnetómetro. Y a partir de eso, nosotros podemos tener justamente una valoración, en número de esta inclinación que hace el celular. Que antes quizás se usaban los inclinómetros eh, análogos o... Que, que, que tenían, ¿no es cierto?, la, la, la agujita que se va moviendo con respecto a la gravedad. Y hoy en el celular, la verdad que tenemos todo a nuestro alcance. Eh, hay aplicaciones que están validadas, otras de las cuales no, no hay una validación, pero que sí se pueden usar tranquilamente, eh, sabiendo que, bueno, uno tiene que ir probando para ver también esa confiabilidad, ¿no? Eh, la que más uso yo es eh, Clinometer, que muchos la deberán conocer, eh, hay varias aplicaciones igual que se llaman Clinometer y ahí están los fabricantes mm, hay una que se validó primero sí. la otra se validó después pero también están ambas validadas y lo que podemos tener en cuenta es que a veces se validan para una articulación y no para todo para todas las articulaciones entonces hay que ver cómo colocamos eh, al dispositivo al celular cuando vamos a valorar el movimiento para que justamente ese dato nos sirva ¿no? Eh, de todas maneras, también siempre pensamos en, en la confiabilidad para al momento de evaluar y, y tratar de hacerlo de la misma forma para que justamente se pueda repetir ¿no? el, el, lo analizado.
1: Bien, buenísimo. Y, y ahí te metiste vos solita en, en, en que algunas están validadas y otras no. ¿En qué articulación vos eh, le das importancia al, al rango de movimiento para...? ¿Retorno al deporte o protección, prevención, si quieres llamarlo de esa manera?
2: Bien, me habías hecho esa pregunta y me había quedado sin responder. Yo creo que hay algunas articulaciones que sí o sí tenemos que valorar. Si trabajamos sobre el miembro inferior, la, la flexión de tobillo ¿sí? o dorsiflexión. Eso siempre creo que, que todos lo estamos evaluando. Si pensamos en el retorno al deporte, bueno, si hay alguna, alguien que tuvo un esguince de tobillo, que tuvo una lesión de, de rodilla, cualquiera sea, no solamente el ligamento cruzado, pero eh, empezar a enfocarnos también en esa articulación más distal y no solo quedarnos con rodilla. Rotaciones de cadera, también es algo que valoro siempre para, para bueno, tener el dato y después ver si aparece alguna compensación o no y obviamente trabajar sobre los déficits. Pero si no tengo esa información previa difícilmente pueda darme cuenta que la rotación interna está disminuida o que no es la, la mínima que necesitamos como, como rangos eh, óptimos, ¿no? Y después, si vamos al miembro superior, eh, podríamos pensar en las rotaciones interna y externa. Eh, es algo que yo, por ejemplo, con, con los chicos de Esgrima había valorado en algún momento y... No he encontrado como muchos cambios, hay eh, muchas diferencias entre ellos. Así que ahora en las evaluaciones que hago, yo trato de hacer evaluaciones semestrales, ¿sí? dos o tres evaluaciones al año como mucho, y tener ahí un dato informativo. Eh, ya no las estoy tomando, ¿sí? me centro más en, en, en otras articulaciones. Pero bueno, para todos los deportes overhead es algo que creo que, que es necesario evaluar.
1: Bien, muy clarito. Entonces, Clara, tenés eh, mucha información, debes tener muchos atletas medidos. Bueno, te puedes eh, en este congreso de la puedes podés presentar algún póster con algunos valores normativos, si querés. Como te estoy invitando a vos, invito a todos los que están escuchando que se animen a, a presentar trabajo póster, que todavía, todavía hay tiempo. Eh, bueno, Clary, muy, muy claro todo. Eh, y me gustaría específicamente... Eh, Preguntarse si haces algo de medición de fuerza. ¿Te metés algo con eso? Eh, ¿Qué usás? Eh, ¿Cruzás datos? ¿Cruzás eh, algo de Quali con algo de ROM? ¿Con algo de fuerza? Eh, contanos algo de eso, a ver qué, qué podemos conocer de tu práctica.
2: Bueno, eh, otra pregunta interesante, picante, para seguir después en, en, en debates a posteriori. Pero sí, si sí, evalúo, por ejemplo en fuerza, es, evalúo plataforma de fuerza, no, no, no lo hago de rutina, pero sí, una evaluación, dos evaluaciones, eh, sí, dos tres evaluaciones al mes suelo hacer. Eh, de, lo que vengo evaluando hasta, eh, últimamente es ligamento cruzado anterior, eh, ya cuando está reinsertado ¿sí? Hacer una valoración de fuerza con plataforma Y a eso nosotros lo estamos cruzando con, eh, En el equipo que, que trabajo en el, en el gimnasio ¿sí? Donde también está el kinesiólogo Raúl Beribé Que es un poco formador, formador mío también eh, Ahí estamos haciendo cruces con fuerza isocinética Y también, no a todos, pero en la medida que puedo Me gusta poder evaluarles la carrera y empezar a encontrar, es algo que todavía no lo tenemos sistematizado del todo, pero que estamos tratando de buscar y cruzar datos para, bueno, ir viendo un poco lo que se ve.
1: Bueno, lindo, ¿y de, y de plataforma ¿qué, qué, qué hace, salto?
2: En plataforma de fuerzas evaluamos sentadilla, bien y lo que más nos fijamos es la simetría que hay en, en ambos miembros, y luego saltos también con los test de Bosco, ¿sí? evaluando bueno contramovimiento. Eh, drop Dropsham y de ahí sacamos también el, el RSI.
1: Bien.
2: Eh, lo que puedo decirte a priori es que, que es algo quizás que se cae de maduro pero lo que hemos encontrado es que los valores de fuerza bueno, se condicen en, en, en cómo se comporta la extremidad lesionada y la que no está lesionada pero muchas veces los valores en la cadena cinética cerrada al ser un gesto, por ejemplo, un salto, las caídas, o si uno quiere ver esos picos de fuerza, cómo cae y demás, bueno, son bastante aleatorios, diría, porque depende mucho de cómo hicieron el impulso y cómo controlaron el salto en, en el momento del vuelo. Así que eh, algo que yo por ahí esperaba encontrar una cosa, me voy dando cuenta que, que era bastante diferente a lo que me esperaba.
1: Es muy interesante eso que nombrás porque se ven que los picos de... Cómo salta en el software que se van los picos al diablo, en, quizás en la repetición 1, en la 5 y en la 8. Y en las demás, absorbió bien. Y vos decís, ¿qué está pasando? Entonces, ¿es confiable o no es confiable la máquina? ¿Estoy ejecutando bien yo la consigna? ¿El atleta está dando el 50%? ¿Está desorientado? Es como que difícil, ¿no? Buscar ese patrón. Eh, pero imagino que también con el, la parte. Eh, de, la, de lo cual y que haces por video y podés llegar a cruzar. Pueden llegar a salir eh, futuros trabajos de investigación muy interesantes. Que bueno, eh, manteneme al tanto porque, porque me interesan. Eh. Eh, te quería consultar también, ya que lo metiste vos. Porque te estás metiendo vos en el barro. Ahora salí. Eh. Esto del, del drop jump ¿sí? y la, la importancia ahora que se le está dando a partir de los últimos trabajos al salto vertical con respecto al reclutamiento de la, de, de la articulación de la rodilla eh, lo usás eh, en esta patología para el return to play lo usás para también mensurar un poco eh, el stiffness eh, o esta RSI en, en post desgarro de gemelos en Aquiles tendinopatías desgarro de 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 cuádriceps, ¿cómo lo usás? ¿Cuál es tu, tu, tu pool?
2: Bien, por ahora es, es linda pregunta porque ahí nos abrimos un montón de, de lesiones, ¿no? Pero eh, lo que yo estoy haciendo ahora va vinculado más que nada a ligamento cruzado o lesiones de rodilla, ¿sí? Eh, depende si es algún deporte que, que trabaja los saltos como volei o como básquet, ahí sí... Tratamos de hacer hincapié en, en esto del RCI y sugerir si falta mejorar o no. Eh, quiero destacar también que a, el, ahí en el, en el gimnasio donde, donde hago estas valoraciones, hacemos muchas valoraciones externas. Entonces, en muchos casos nos limitamos a hacer una sugerencia de lo que se ve y... y y lo comunicamos a través de un informe para que lo vean los profesionales que están siguiendo en el cotidiano de ese caso. Bien. Pero bueno, por lo demás, eh, como te decía, más que nada rodilla. Y es muy interesante abrir eh, la, la, la vía para otras lesiones como, como el tendón de Aquiles, como algunos desgarros. Eh, sí que queda mucho por andar.
1: Obvio, obvio, obvio. Bueno, aclaramos. Eh, para algunos que a veces hay estudiantes escuchándonos y demás, el RCI, el Reactive Strain Index, que sería cuánto tiempo yo utilizo el contacto en el piso para volar eh, o para salir del piso lo máximo posible, esa relación, como decía Clary, es muy importante tener en cuenta, eh, bueno, como ella la usa, como lo usan eh, muchos colegas. La verdad que es muy interesante, creo que es una variable que tenemos que. Que no se nos puede escapar, porque básicamente no es como sucede. Eh, el otro día leía que eh, el tiempo que se toma eh, la lesión de cruzado, que son 50 milisegundos, eh, en, en generarse esa, ese valgo y rotación, inter, eh, rotación interna. Eh, y nunca vamos a llegar a tanta velocidad, tan rápido, a tener un atleta súper rápido. Por eso cuanto más rápido y fuerte estén, creo que, que es una, una buena ecuación, no sé qué opinas vos.
2: Sí, sí, sin duda, creo que en lo que está a nuestro alcance tenemos que tratar de optimizar eh, tanto en tiempos como en contextos, no y en, y en variabilidad de contextos, pero bueno, es lo lindo de nuestra profesión, y, y para quienes somos profes poder conjugar ahí un poco los dos caminos que hemos recorrido, y que, y que los hemos recorrido porque nos ha gustado, así que eh, bueno, creo que compartimos, compartimos eso.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, lo repito, lo repito, pero bueno, Claris profe. Venimos ya con varios, varios invitados que son profes. Es como que encontramos un, un perfil eh, muy parecido eh, y está bueno. Bueno, Claris la verdad que nada, me encantó. Eh, me voy picando, eh, se me quedan picando muchas cosas para, para el Congreso que te voy a preguntar más. Ahí ahora... No spoileamos nada en el Congreso, te voy a sacar más y quiero que, que, nos, que nos cuentes todo lo que lo que vos sabés. La verdad que fue un placer tenerte eh, en, esta, en este episodio. Muchas gracias.
2: Bueno Edu, eh, gracias nuevamente a vos, a la, a la asociación y bueno, es un gusto poder, poder sumar un poquito y compartir lo que uno ha aprendido eh, para abrir también a debate y, y bueno, a nuevas inquietudes que, que nos movilizan a todos. Un placer y nos estaremos viendo en el Congreso. Un
1: placer. Eh, bueno, me gustaría, si podés, invitar a todos los oyentes al Congreso que participen a que se inscriban. Eh, ahí te dejo abierto para que hagas la invitación vos.
2: Bueno, invitarlos e invitarlas a quienes estén estudiando en el último año, eh, a quienes ya sean profesionales. Si no trabajan en deporte, lo mismo, pueden acercarse y empezar a a transitar el, el, lo lindo del deporte a partir de este congreso eh, creo que va a ser una oportunidad para compartir con, con colegas, para ver a referentes, tenemos muchos referentes también internacionales, invitados y, y bueno aprovechar todo el espacio tanto de, de las conferencias como lo que se da por fuera que, que es, es hermoso poder interactuar y, y bueno, intercambiar
1: Bueno, Clary, muchas gracias, dejó la invitación abierta a todos los colegas y colegas y, bueno, otra joyita que nos deja Rosario, eh, para una academia Federal para más mujeres en el deporte. Eh, y la verdad que fue un placer tenerte. Eh, agradezco a todos los oyentes por haber estado presentes y, bueno, escucharnos hoy. Eh, agradezco a la asociación por darme este espacio para poder desarrollar eh, este, este contenido y, y que pueda llegar a todos ustedes. Les agradecemos... Mucho nuevamente. Clari, nuevamente gracias. Te mando un saludo desde Buenos Aires. Nos vemos.
2: Gracias a vos, Edu. Adiós. Chao,
1: chao. Nos vemos en el Congreso, Clari.
0: Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a La Academia para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.